0: Eh, yo quisiera aprovechar el tiempo así que quiero pedirle por favor Que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo Evangelio de Mateo capítulo 22 del versículo 8 al versículo 10 Lo tiene, cuando lo tenga póngase de pie por favor Lo hacemos por honor, por honra a la palabra de Dios Dice la palabra de Dios versículo 8 del capítulo 22 de Mateo Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados ahí en el evangelio de Mateo en el capítulo 2 en lo que nosotros estamos leyendo si usted lleva su vista hermanos arriba del versículo 1 del capítulo 22 la biblia está hablando de la parábola de la fiesta de bodas es decir la Biblia en esta parte está hablando hermano de cómo serían las bodas, de qué bodas, habla de las bodas del Cordero Y lo primero que aparece en el versículo, eh, en los versículos hermano por ejemplo en el versículo 3 dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Cuando empezábamos el culto hoy yo les decía hermano que nosotros los ministros somos los, los enviados por el Señor hermano, ¿saben para qué? para invitarlo a usted para convocarlo, para hacer una convocación Y que nosotros hermano eh, podamos tener tiempos de reunión podamos tener reuniones como esta hermano Pero sabe qué, hermano Cada una de estas reuniones Lo que tiene que hacer en nosotros Es prepararnos para las bodas del Señor Sin embargo hermano lo, Yo quise leer este versículo 8 al versículo 10 Porque la Biblia dice hermano Mira el versículo 8 una vez más leámoslo, Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas, diga conmigo las bodas están preparadas Las bodas están preparadas mas los que fueron invitados no eran dignos Los invitados a las bodas número uno no eran dignos Entonces hermano la instrucción para los siervos del Señor una vez más es Vayan a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cualquiera que encuentren Ahí entramos ustedes y yo lo que me llama la atención es el tipo de persona hermano que ahora está invitada a la boda Mire lo que dice el versículo 10 y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Oiga esto juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados Entonces hermanos yo quiero empezar esta, esta breve predicación para participar de la cena del Señor Hablando con usted hermano y que nosotros podamos notar que aún nosotros, bueno yo le hablo hablo por mi hermano, Que aún nosotros no siendo dignos, Estamos llamados a ser convidados, Estamos llamados hermano, No como visitantes, no como amigos, oiga esto, Sino como invitados principales a las bodas, Y sabe qué no siendo dignos, Es decir hermano, que no hay que calificar, Que no hay que ser calificados, Para ser invitados a las bodas, Sino que hermano, hay una gracia que nos reviste, hay un perdón, hay una misericordia que nos reviste para que nosotros tengamos esas vestiduras de boda que en otra ocasión platicamos acá hermano y así nosotros poder tener la condición correcta de poder estar en la boda ahora cuando alguien acepta esta invitación hermano hay beneficios que se reciben mire acompáñenme por favor al libro de proverbios capítulo 9 Voy a ir un poquito rápido hermano porque tenemos ministración de Santa Cena Pero en Proverbios capítulo 9 Quiero leer, leer hermanos eh, el versículo 13 en adelante Anote la cita yo lo voy a leer por favor Proverbios 9 del 13 en adelante miren lo que dice Envió sus criadas oiga esto sobre lo más alto de la ciudad clamó Dice a cualquier simple y lo que expresa aquí la reina Valera no es como que tan Tan fácil de entender pero lo que quiere decir hermano la reina Valera es que la convocación hermano o que el clamor en lo alto era para cualquier simple es decir el llamado que se estaba haciendo de los siervos aquí hermano era para aquellos que eran simples no es necesario tener eh, sabe qué, hermano ser una persona refinada no es necesario tener cierto nivel académico o cierto eh, nivel social Sino que el llamado es para los simples Y sigue diciendo aquí hermano el versículo 4 A los faltos de cordura Y mire cuál es el mensaje Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado Dejad las simplezas y vivid Y andad por el camino de la inteligencia Y ahí después sigue platicando esto hermano Pero lo que quiero decir con estos versículos es que el beneficio de aceptar la invitación a las bodas hermanos amados es que, se no, hermano, es que se nos abre nuestro entendimiento cuando nosotros decimos sí Ahora en qué momento nosotros decidimos acercarnos a las bodas o prepararnos para las bodas En el momento en el que alguien a usted le preguntó ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Y tú dijiste sí, sí quiero Ahí el entendimiento se nos empezó a abrir Ahora lo que me llama la atención hermano bueno déjeme hacer un paréntesis, si alguien de ustedes no ha aceptado a Cristo en su corazón eh, Yo quiero pedirle que se acerque a mí al final del culto y yo, qui yo quiero orar por usted para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón y pueda entender de lo que voy a hablar Ahora lo que me llama la atención de acá hermanos es que la Biblia dice en los versículos que acabamos de leer Que aquellos que aceptan la invitación a la boda dejan las cosas simples, dejan las cosas comunes entonces hermano cuando nosotros somos de aquellos que han aceptado la invitación para la boda Dejamos de comprender lo básico o lo natural y nosotros empezamos a adentrarnos hermano A aquello que la sociedad no puede entender Empezamos a comprender aquello hermano que la Biblia dice Que solamente los espirituales pueden conocer las cosas espirituales Como por ejemplo hace un momento en la alabanza Espero que no, pero si de repente hay alguien aquí que no comprende muy bien lo que está pasando Cuando oye que alguien levanta su voz, yo quiero decirte algo La simpleza uno la deja cuando uno decide participar de las bodas Cuando uno acepta la invitación a las bodas de la cual Dios nos está invitando Ahora quiero hablar un poquito, acompáñenme por favor al libro de Hebreos capítulo 7 Porque hoy quiero hablar hermanos del juramento del nuevo pacto el juramento del nuevo pacto y ahí en el libro de hebreos capítulo 7 del versículo 21 en adelante Habla de el nuevo pacto del cual hoy vamos a participar nosotros hoy vamos a participar del pan y del vino A lo que llamamos la santa cena o la cena del señor y esto nosotros lo hacemos como el nuevo pacto que impuso nuestro señor Jesucristo pero Hebreos capítulo 7 versículo 21 en adelante dice porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes Pero este con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto Entonces, déjeme explicarle un poquito esto Aquí se está hablando del sacerdote o están hablando de Melquisedec, ¿Quién fue Melquisedec Hermano Melquisedec fue un sacerdote, eh, incluso ese es el primer sacerdocio que aparece en la Biblia El sacerdocio de Melquisedec hermanos sabados, hablando un poquito de doctrina Está mucho antes de todo el sacerdocio levítico porque no había ley todavía Estaba todavía antes, mucho antes hermano de todos los sacerdocios que aparecen en la Biblia pero Hablando un poquito del sacerdocio de Melquisedec hermano, lo que me llama la atención en el versículo 22 Es que la Biblia dice que Jesús se hizo fiador, se hizo fiador de un mejor pacto Es decir Jesús se dio en garantía del pacto nuevo que, estaba, que se estaba proponiendo Jesús hermano, eh, bueno expliquémoslo con la Biblia, Génesis capítulo 22 versículo 15 Perdone que le estoy dando tanto versículo pero quiero fundamentar lo que quiero hablar hoy en Génesis capítulo 22 versículo 15 en adelante hermanos Está hablando lo que yo le mencionaba hace un momento Que dice que Jesús hermano se hizo fiador de un nuevo pacto Es decir hermano que Jesús dio su palabra por el pacto que estaba presentando Y mire Génesis 22 15 aquí estamos hablando hermanos amados De lo que ocurrió cuando Abraham le da a Jehová lo que le estaba pidiendo y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo oiga esto Por mí mismo he jurado dice Jehová Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo Tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo Y como perdón y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Entonces hermanos ¿Qué le parecería a usted, eh, si no conoce esta historia? Le voy a contar un contexto. Pues, La Biblia dice, hermano, que en algún momento había un hombre llamado Abraham. Un hombre, este hombre llamado Abraham, hermano, la Biblia cuenta que fue un hombre muy próspero, un hombre muy rico, pero ¿sabe qué? Era rico eh, en lo material, pero no en su alma, no dentro de él. Era rico porque tenía lo que deseaba, hermano. Él podía comprar lo que se le antojaba, pero sabe qué. Él siempre deseó tener un hijo La Biblia narra hermano que él estuvo orando eh, Aproximadamente 100 años porque él quería tener un hijo con su esposa Y no podía tener hijos La Biblia dice hermano que después de 100 años aproximadamente Dios le habla y le dice sabes que Abraham te voy a dar un hijo El hijo que me has pedido durante 100 años te lo voy a dar La Biblia dice que el Señor se lo da y Que al paso del tiempo hermano Isaac siendo Isaac se llamaba este niño siendo un niño la Biblia dice que Jehová le vuelve a hablar a Abraham y le dice a Abraham ¿Te acuerdas al hijo que, que te di? Sí señor, cómo no ¿Qué te parece tu niño? Señor es hermoso Tan guapo mi niño, señor tan trabajador, se va al campo conmigo Ok Abraham lo quiero de vuelta Señor pero es que 100 años estuve orando, sí pero lo quiero de regreso Entonces la Biblia dice hermano que Abraham, oiga esto hermano que es tremendo que Abraham hermano amaba tanto a Dios que le dice sabes que Señor yo amo a mi hijo Cien años estuve pidiéndotelo pero como te amo más a ti yo te lo voy a dar La Biblia dice hermano que Abraham lo iba a sacrificar y que cuando lo iba a sacrificar Dios le habló y le dijo Abraham no le hagas daño al niño ya me di cuenta que realmente me amas más que a él Ya me di cuenta que si algo estás decidido a hacer es lo que yo te voy a pedir entonces hermano ahí ocurre lo que acabamos de leer nosotros en el versículo 16 Y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y ahí sigue Ahora yo quiero llevarlo a esto hermano ¿Qué pensaría usted Que de repente hermano estamos en la predicación estamos en la enseñanza o está usted leyendo la Biblia y de repente se encuentra promesas ahí escritas Por ejemplo cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa ¿Verdad? Dice la Biblia es una promesa de Dios También está la promesa de Dios que Él es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar ¿Verdad? Ese es el, el, el salmo de la oveja Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pasos Usted se lo sabe hermano y es lindo saber eso Pero hermano ¿Cuál sería la diferencia de eso a que un día el Señor a usted le hable? Mire le voy a poner un ejemplo en sueños Y que el Señor le hable en sueños y le diga yo sé la necesidad que estás pasando Pero yo juro por mí mismo que yo voy a suplir tu necesidad Yo te doy mi palabra hermano Qué tremendo sería esto Ahora a lo que quiero llevarlo hermano Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 6 versículo 13 Hebreos capítulo 6 versículo 13 Porque hoy hermano ya, ya me adentré un poquito rápidamente al juramento del nuevo pacto Al juramento de Dios, al juramento de Dios Porque la Biblia dice que Dios jura por sí mismo Hebreos capítulo 6 versículo 13 en adelante vamos a leer tres versículos No sé si puede venir alguien de los servidores por favor eh, Mire versículo 13 Dice la palabra del Señor Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Oiga esto que es tremendo hermano No pudiendo jurar No pudiendo jurar por otro mayor ¿Por quién juró? dice ahí Juró por sí mismo Hermano qué tremendo esto Leámoslo una vez más porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Oiga esto y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Entonces hermano yo quiero que nosotros comprendamos algo hoy yo creo que todos nosotros, yo le decía hace un momento al empezar el culto hermano, la verdad que me encantaría saber cómo viene cada uno de ustedes, pero no lo sé, la verdad que no lo sé, lo que sí sé es para que Dios los trajo, eso sí lo sé. Hermano y el Señor nos trajo hoy para hacer un pacto, para recordarnos qué es lo que Él ha jurado en su nombre por nosotros. Entonces hablemos un poquito de las promesas de Dios del nuevo pacto. Mire hablemos por ejemplo de los pactos o de, lo, de las promesas de Dios en el antiguo testamento Acompáñeme a Isaías capítulo 40 versículo 1 Qué tremendo esto hermano Isaías capítulo 40 versículo 1 Le voy a hablar un poquito hermano de los juramentos de Dios De lo que Dios promete en su palabra Isaías 41 dice Consolaos, consolaos pueblo mío Dice vuestro Dios ¿Sabe qué hay aquí hermano? Aquí hay un doble consuelo Ahora lo que me llama la atención a mí hermano Es el doble consolaos ¿Usted sabe qué es una consolación? ¿Sí? ¿A quién se consuela hermano? Por ejemplo, ayúdeme, ayúdeme ¿A quién, ¿a quién consolamos nosotros? ¿A nuestros hijos cuando se caen? Y a veces hermano eh, los hijos se caen hermano porque son traviesos verdad No corras porque te vas a caer Pero ¿qué cree parece que usted le dice corre más Y le quiero decir algo hermano nosotros somos a veces como esos niños Parece que nos dicen corre más verdad Y cuando nos caemos hay consolación Mire pues lo que yo quiero que nosotros veamos Quiero no tardarme tanto en cada uno de estos ejemplos hermano pero el consuelo que tú necesitas está en Dios Ese consuelo que necesitas que no has recibido ni en el psicólogo Ese consuelo que necesitas que tus mejores amigos no te pueden dar Ni tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu papá, tu mamá Ese consuelo solamente lo vas a encontrar en Dios Este corazón, este, esta alma que está dentro de nosotros Fue hecha por Dios y Él sabe cómo llenarla Solamente Él puede llenar el vacío que hay dentro de nosotros Ahora este doble consuelo hermano Si usted lleva su vista al versículo 1 Hay un doble, una doble consolación ¿Sabe por qué hermano? Porque indagando un poquito en esto Yo vi que el doble consuelo es para aquellos que necesitan una doble oportunidad Y ese es nuestro Dios Mire si estuviéramos en el tiempo de la ley por ejemplo Según la Biblia hermano En la, en la, en la ley Nadie podía entrar al templo estando en pecado. Mucho menos podía servirle a Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos aquí y podemos cantarle al Señor, podemos entrar a su presencia, podemos servirle. Y para nosotros es ese doble consuelo. Acompáñame Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, por favor. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. Ahí en Deuteronomio hermanos, capítulo 32, versículo 30, miren lo que dice esto hermano, Qué tremendo esto. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Le voy a explicar esto. Este versículo es una pauta hermano, como para... Llenar de vigor a los que somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno yo le quiero decir algo Nosotros tenemos un Dios que es real Que sigue vigente Que es bueno Que es poderoso Que nunca pierde Que nunca falla Ese es nuestro Dios Y miren lo que dice este versículo acá ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Está hablando de una batalla Imagínese la escena hermano, imagínese un ejército de mil personas Contra un ejército de una persona Mire la pregunta ahí, ¿cómo? ¿Cómo puede ocurrir que ese uno sea el perseguidor de mil? Y después otra pregunta, y dos, hacer huir a diez mil ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir si su roca... No los hubiese vendido es decir si su Fortaleza si su fuerte si su cimiento no Los hubiera entregado y Jehová no los Hubiera entregado entonces hermano lo Que yo quiero que nosotros veamos acá Hermano es que aquí hay victoria que la Promesa del Señor hermano es que va a Haber abundancia de victoria en cada una De las batallas que nosotros tengamos Por eso, cuando nosotros peleamos alguna de nuestras batallas, hermano, tenemos que cerciorarnos bien de tener fe, pero ¿sabe qué? No fe en nosotros. Le voy a dar unos ejemplos. Empecemos desde lo más básico. ¿En qué edad cree usted que nosotros empezamos a tener conciencia, hermano? Ayúdeme. ¿A qué edad cree usted que nosotros tengamos raciocinio? Un raciocinio ya, bueno, a los seis. Pues a los seis, ¿verdad? Empezamos a comprender las cosas ¿Ya reconoces quién es tu papá y tu mamá? ¿Verdad que sí? Pero ahí hermano empiezan las batallas Mire que una de las cosas que de repente platicamos con mi esposa hermano Es que nosotros estamos viviendo tiempos tan difíciles Hermano que usted, ¿Cuántos tienen hijos menores de 10 años? Levante su manita por favor Bueno yo les quiero decir algo hermanos Ustedes tienen una gran tarea ¿Saben cuál? Cuidarle la inocencia a sus hijos Cuidarle la inocencia Porque mire, le voy a dar unos ejemplos Tal vez le voy a, me voy a desviar un poquito del tema Pero si ustedes como papás hermano No les hablan de sexualidad a sus hijos Alguien más les va a hablar Y, se, y les van a enseñar la sexualidad de una manera errónea Hermano yo conseguí una información de, de los libros de texto Y estoy asombrado de lo que le están enseñando a los niños ahora Bueno, ya me desvié del tema ¿Por qué le empecé a decir esto? Hermano nosotros debemos comprender Hermano qué lindo es esto A ver necesitamos tener convicciones y Nuestras convicciones deben ser hermano tan claras Que podamos entender que cualquiera que se quiera encontrar con nosotros Se va a encontrar con el Señor primero Que cualquiera que quiera pelear contigo va a tener que pelear con el Señor primero Que cualquiera que te quiera dañar a ti tendría que dañar al Señor primero Hermano, la Biblia dice, aquel que te quiera hacer daño lo va a hacer sin mí. Hace unas semanas o días, ya no recuerdo bien, hermano, hablábamos en la predicación de ese versículo de, que decía, hermano, eh, ¿de quién temeremos? Si el Señor está con nosotros, ¿a quién le vamos a temer? Hermano, ¿quién puede tocarnos? ¿quién puede dañarnos? Hermano, el enemigo puede hacer muchos intentos. El enemigo puede traer a quien quiera puede dejar que entre a cualquiera Pero le quiero decir algo hermano yo estoy orando Yo estoy orando hermano y le pido al Señor que aquí entre cualquiera Pero que un cualquiera no pueda salir de esas puertas Que no pueda salir hermano alguien que entró a hacer daño a este lugar Y que esas puertas hermano es el fuego del Espíritu Santo Y ese alguien tenga que pedir ayuda a uno de los ministros O te conviertes o te mueres aquí dentro Sí, ese es nuestro Dios Hermano entonces nosotros debemos tener la convicción de que el que se enfrenta contigo Se va a enfrentar primero con el Señor Que estamos peleando una batalla que ya está ganada Hermano que los hijos de Dios tenemos las victorias seguras Pero sabe que el apóstol Pablo dijo sí, es verdad pero yo no doy golpes como al aire Uno tiene que saber lo que uno hace entonces ya me desvié mucho porque estamos hablando de las promesas de Dios Mire este Génesis capítulo 41 versículo 2 Génesis 41 2 Solo les doy el versículo porque usted tal vez sabe el contexto y si no lo puede leer en casita Y que del río subían siete vacas Siete vacas hermosas a la vista y muy gordas Y pasían en el prado Aquí hermano José está interpretando una vez más los sueños del faraón Ahora aquí lo que está haciendo hermano Si usted conoce esta historia de José el soñador La Biblia dice hermano que mientras José eh, Perdón José hermano estaba teniendo la revelación de los sueños Hermano José estaba sirviéndole a su amo José estaba sirviéndole a aquel que, eh, que lo tenía subyugado hermano Pero lo que José no sabía es que ahí estaba por inaugurarse su comisión existencial Entonces hermano lo que yo quiero que nosotros Podamos entender de este punto hermano Es que hermano Hay sueños que Dios ha puesto en nosotros Y que esos sueños hermano Cuando nosotros ¿Cómo se lo digo? Algunos tienen sueños Ministeriales Es que fíjese pastor que yo, yo Me encantaría ser un pastor algún día Me encantaría servirle a la alabanza Me encantaría algún día servir con los servidores Gloria a Dios me encanta hermano porque hace, creo el domingo pasado fue si no me equivoco se me va a alguien Pastor ¿qué se necesita para servir con los servidores Me médicos, gloria a Dios Hay sueños ministeriales, el problema es hermano que muchos de nosotros dejamos esos sueños Y lo que queda de nuestros sueños son solo moronas, lo que queda de nuestros sueños hermano son pedazos Es como que alguien hermano a usted le haya entregado una de estas galletitas hermano de la santa cena y este es tu sueño pero hermano a veces por nuestra imprudencia a veces hermano por, por hacer mal uso de eso lo único que nos queda son las moronas del sueño que el Señor nos dio y lo que nosotros no sabíamos hermano y por eso hicimos mal uso es que al cumplir esos sueños iba a empezar la comisión existencial que Dios tenía para nosotros y por eso tal vez ahora hermano estamos batallando, estamos mirando para acá, estamos viendo acá Bueno yo creo que lo que Dios me dijo no se va a cumplir, ahora tengo que buscar un plan B Tengo que buscar un plan alternativo, yo creí que esto iba a ocurrir con mi vida a esta edad Pero como no es así, pues a lo que quiero llevarlo hermano es que hay sueños que Dios ha puesto dentro de nosotros Y esos sueños son los que nos van a llevar a nuestra comisión Ahora, es importante tener esto porque el que no tiene sueños vive solamente por conceptos y por principios humanos Hace unos días en la doctrina básica llegamos al tema de la identidad del ministerio Y hablábamos de nuestra cobertura Y veíamos que uno de los pilares del ministerio hermano es siempre tener objetivos Y yo les decía hermano que el cristiano que no tiene objetivos no llega a nada Hay cristianos que se pueden aventar 10 o 20 años siendo exactamente lo mismo dentro de una iglesia Y sabe qué. Es porque no tiene sueños, no tiene sueños, entonces hermano que Dios ponga sueños dentro de nosotros hoy Para dejar de vivir hermano por conceptos, para dejar de vivir hermano amado por principios humanos Y empezar a vivir por la revelación de lo alto, ok avanzamos un poquito en Isaías capítulo 40 versículo 2 Este está maravilloso hermano, Isaías capítulo 40 versículo 2 Como hoy es ministración de la cena del Señor, mire este versículo que está tremendo Isaías capítulo 40 versículo 2, si no lo tiene ya está ahí en la pantalla Qué tremendo este versículo hermano Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido Oiga esto, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la, mano de, de la mano de Jehová Por todos sus pecados Hermano usted ha leído ese versículo Que dice que no, hay que no hay que dar mal por mal sino hay que dar bien por mal Es el Señor el que nos pone el ejemplo Es el Señor el que nos da ese ejemplo hermano Que solamente en Él hay un doble perdón Que solamente en Él hermano mire lo que dice ese versículo ahí Hermano Decirle a Jerusalén dice háblele, háblale a su corazón Acá hay una administración del alma Hermano porque es necesaria la administración del alma en este aspecto Hermano porque tú necesitas comprender que el Señor te ama A pesar de lo que eres a pesar de lo que has hecho Hermano no importa mire según los versículos que hemos visto hasta ahorita Se acuerdan los versículos de la invitación a la boda Hermano la Biblia dice que los que estaban a la boda Número uno era gente que no era digna Pero había sido invitada Y no llegaron Y cuando no llegan el rey eh, eh, Hermano el novio lanza la invitación ¿Saben qué? Vayan por las calles Miren a los de condición de calle Vayan por las calles Y metan a todos a las bodas A todos los que encuentren Ahí entramos usted y yo Tanto buenos como malos Hermano es decir que Mira hermano con, con, con mucho temor quiero decir esto pero hay más misericordia en Dios Hay más misericordia en Cristo hay más amor en Dios que pecado dentro de ti Y tú tienes que comprender eso hermano tú tienes que comprender que aunque nosotros fallamos una y otra vez Que aunque nos caemos hermano que la Biblia dice que aunque estábamos apartados de él por causa de nuestro pecado Hay algo a él que lo hace amarte a ti con locura hay algo que a Él lo hace amarte con locura de tal manera que puedes tratar de irte una y otra vez de su presencia Puedes alejarte de la iglesia, puedes dejar de leer la Biblia pero una y otra vez el Señor va a salir a tu encuentro porque Él te ama Hermano hoy estamos invitados a la mesa Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido Decirle a voces que su pecado es perdonado y no solo eso sino que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados ¿Sabe qué es esto? donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Si tú has sido un pecador de primera va a haber más gracia para ti que para el que, no ha, que, para el que ha pecado menos Eso enseña la Biblia hermano Hermano lo que yo quiero que nosotros entendamos hoy es que el Señor ha hecho juramentos por sí mismo por amor a nosotros. Hermano qué tan maravilloso ha sido el Señor, Miro, esto es muy personal pero qué tanto vio el Señor en nosotros como para ensuciarse las manos y meterse hasta donde cada uno de nosotros estaba y sacarnos. Hay un versículo que me encanta hermano que dice que nos ha levantado y ahora nos ha sentado en medio de príncipes. Que tanto nos ama el Señor, pero quería llegar aquí, ahora veamos un poquito del nuevo pacto, del nuevo testamento Mire este, mire este, antes de aquí quiero que regresemos un poquito, Hebreos 7.21 A lo que ya habíamos leído, a lo que ya habíamos leído hermano, Hebreos capítulo 7 recuerde que estamos hablando de Melquisedec Porque ahí en Hebreo lo que leímos hace un momento hermano, quiero que lo recordemos porque versículo 21 porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec oiga esto por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mira el 24 más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio eterno la reina Valera dice inmutable pero ese es eterno es decir hermano que el sacerdocio de Cristo hermano es un sacerdocio vigente hermano que el pacto por el que Cristo juró por sí mismo es un pacto vigente que el pacto del sacerdocio de Melquisedec, hermano es un sacerdocio que sigue, que sigue vigente y que es eterno Entonces veamos un poquito de ese pacto, de ese nuevo pacto hermano del cual Jesús se hizo fiador Mire lo que dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 Hermano yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que si usted no me ha prestado atención en toda la predicación me preste ahora Porque aquí está todo el mensaje Mire el juramento del nuevo pacto Primera de Timoteo 5.17 le dije ¿verdad? Mire esto Los ancianos que gobiernen bien Sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Si ¿Sí dice eso su biblia Va Para lo que quiero llevarle a su vista es que este nuevo pacto hermano trae una doble honra, trae un doble honor, trae un doble reconocimiento, trae una doble oportunidad, trae una reivindicación. Recuerde lo que le explicaba hace un momento, me metí a estudiar un poquito hermano y cuando se habla también de una doble honra es, a, es para aquel hermano que hizo mal uso de la honra que le habían dado. Entonces el nuevo pacto hermano, eh, el nuevo pacto en el sacerdocio de Melquisedec Es un nuevo pacto hermano por el cual Jesús se dio en garantía Es un pacto hermano para volver a reconocernos Es un pacto hermano para darnos una doble honra Para darnos una oportunidad más, ¿cuánto la necesitan hermano? Entonces hermano yo quiero pedirle hoy en el amor del Señor Que cuando nosotros participemos del vino, participemos del pan. Lo tomemos con convicción, con la convicción hermano de que el Señor, mire qué tremendo, si no se dio Él mismo. Dios está vida en la cruz, que el Señor se dio a sí mismo hermano por este nuevo pacto. Ahora mire esto, no sé si los hermanos de proyección tendrán otra versión, pero no la reina Valera. Tal vez cualquier otra, porque checando versiones, Jeremías 15:11, hermano, en la mayoría de versiones no dice lo que dice la reina Valera Por eso a mí casi no me gusta la reina Valera Porque la reina Valera no tiene nada que ver con lo original en este versículo La mayoría de versiones lo que dice es lo que yo le voy a leer Le voy a leer hermano la versión Torres Amat Porque aquí está el juramento del nuevo pacto Jeremías 15.11 Hermano qué tremendo mire esto Dios mío, mire el versículo se lo voy a leer Entonces el Señor me respondió Yo te juro que serás feliz el resto de tu vida Yo te juro que yo te sostendré al tiempo de la aflicción Y te juro que en tiempo de tribulación te defenderé Entre todos tus enemigos Entonces aquí me quiero quedar no encontró ni una al hermano, verá que la Reina Valera no, no tiene nada que ver con eso que le dije yo, no, pero me puse a buscar versiones, hermano, y la mayoría de versiones dice lo que yo le acabo de leer, la mayoría. Entonces lo quiero leer una vez más. Mire, ahí está la Biblia de las Américas, es esa. El Señor dijo, hermano, ahí está la firma. Esto no lo dijo el apóstol, no lo dice ni un apóstol ni un pastor. No, no, no. El Señor dijo. Ciertamente te libraré para bien ¿Cuántos necesitan esa libertad? Ciertamente te libraré para bien Ciertamente Mire eso hermano Haré que el enemigo te suplique En tiempo de calamidad Y en tiempo de angustia Hermanos ese es el juramento del nuevo pacto Ese es el juramento Hermano si hay alguien más interesado en que usted sea victorioso ese es nuestro Dios Si hay alguien que está interesado hermano en que usted le vaya bien ese es el Señor Si hay alguien que está interesado en que usted viva bien ese es nuestro Dios Mire se lo quiero leer en la torre Samad porque me gustó Entonces el Señor respondió como que el Señor está firmando el versículo Número uno yo juro que serás feliz el resto de tu vida A ver hermano acá entre nos aunque somos más de dos ¿Es usted feliz? Eso es gracia de Dios Entonces le, le cambio la pregunta para los que no dijeron amén ¿Quieres ser feliz? Porque si quieres ser feliz lo que necesitas es ese juramento del nuevo pacto Ahora mire curioso porque está dividido en tres según la torre Samad y yo me encontré hermano la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada una de estas tres expresiones Número uno yo juro que serás feliz el resto de tu vida Número dos que yo te sostendré en el tiempo de la aflicción Hermano porque es fácil ser cristiano cuando estamos bien felices verdad Gloria a Dios porque están todos sanos en casita eh, No tengo en abundancia pero no me falta nada Gloria a Dios pero en el tiempo de la aflicción y la promesa del Señor es yo juro que te sostendré en el tiempo de la aflicción. Ahí es en donde necesitamos al Señor. Mire, hermano yo no sé usted pero a veces hermano con todo respeto para todos nosotros o todos ustedes hermano. A veces los versículos no sirven para nada. Perdóneme pues porque soy pastor pero. ¿De qué le sirve a usted saberse versículos cuando te estás divorciando pues? Cuando tu hijo se metió en drogas Cuando te diste cuenta de los whatsapp de tu cónyuge y que te estaba engañando ¿De qué sirven los versículos ahí? ¿De qué sirven los años de trayectoria ministerial de cristiano? El ministerio, los talentos, los dones ¿De qué sirven ahí hermano? Pero mire lo que dice el Señor, yo te juro que serás feliz el resto de tu vida. Yo quiero eso hermano, yo te juro que te sostendré en el tiempo de aflicción. Y número tres, yo te juro que en el tiempo de tribulación, te defenderé contra tus enemigos. Qué tremendo hermano. Yo quiero eso hoy. Hermano yo quiero, como en la administración de hace un momento. Yo quiero que cuando vengan nuestros enemigos, que sean bienvenidos. Porque yo estoy orando hermano, yo digo Señor que entren, Señor que entren, pero que no puedan salir. O se convierten o se mueren aquí, pero que no puedan salir. Que haya fuego en las puertas, que haya fuego en las ventanas hermano. Yo lo he visto con mis ojos, eso no es algo que pienso, que me... no yo lo he visto hermano. Bienvenidos los brujos, los hechiceros, bienvenidos. Aquí hay un Dios real con quien se van a encontrar. Aquí hay un Dios que levanta bandera por su pueblo. Con Él se van a encontrar antes que lleguen a nosotros, hermano. Porque Él lo ha jurado por su nombre. ¿Pero sabe qué? Que sea lo mismo en tu casa. Que sea lo mismo en tu negocio Que sea lo mismo en tu matrimonio En tu familia, en tu escuela Que sea lo mismo Hermano Ahí voy a regresarme a muchos versículos Que ya le di no los busque Pero Mateo 22 el que leímos En la parábola de las bodas El versículo 4 dice Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decida a los convidados He aquí He preparado mi comida He preparado mis toros Y animales engordados han sido muertos Y todo está listo Venida las bodas Hermano yo le tengo una noticia Tal vez muy repetitiva Pero es una noticia linda El Señor viene Las bodas están preparadas Estamos viviendo los últimos tiempos Estamos en la agonía de la iglesia de Cristo en el planeta tierra El Señor viene Las bodas están preparadas, está todo listo Pero sabe qué? nosotros necesitamos hermano Que ese juramento del nuevo pacto viva Haga hermano suene, resuene dentro de nosotros Mire hermano acá hay gente en la iglesia Que está teniendo experiencias sobrenaturales y no solo los dones no solo el hablar de lengua, no, 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 hermano Hay gente que está escuchando ángeles mientras está la alabanza, me lo han contado Ha habido al menos tres hermanas que en distintas ocasiones, tres hermanas distintas, no la misma Porque cuando es una misma, ah, la hermana verdad, pero distintas, pastor fíjese que vive Dios hermano Pastor, fíjese que yo vine un día desanimada a la iglesia, pastor, pero cuando empezó el culto yo vi cómo se movía ahí una atmósfera blanca, resplandeciente, pastor. Un día una hermana me dijo, pastor, fíjese que yo vine bien mal a la iglesia, me sentía mal, acabó la alabanza. Yo dije, Señor, háblame, Señor, porque no me siento bien, no pude aprovechar la alabanza. Cuando se subió a usted, pastor, yo pude ver al Señor ahí detrás de usted con unas alas extendidas. Pero ¿sabe qué? No se crea lo que le dicen, vívalo, experimentelo, pruébelo Hermano que ese juramento del nuevo pacto haga eco dentro de nosotros Hermano hay que dejar de creer por lo que alguien nos enseñó Hay que dejar de creer por lo que hemos escuchado durante tantos años Empecemos a creer por lo que Dios nos está revelando Hermano nosotros no somos una iglesia que vive de testimonios de hace años Hermano yo puedo contarles y les he contado verdad testimonios de cuando yo me convertí yo veía la gloria de Dios Sí, pero ¿qué está pasando ahorita, hay gloria de Dios o no Hermano dejemos de vivir por las experiencias del pasado Que haga eco este juramento del Señor donde mire pues hermano Entonces el Señor me respondió, tómalo de parte de Dios Vamos a ver yo te juro que serás feliz el resto de tu vida eso es personal Yo te juro que te sostendré En el tiempo de la aflicción Y yo te juro Que en el tiempo de la tribulación Te defenderé contra tus enemigos Pero según el sacerdocio de Melquisedec Génesis capítulo 14 Versículo 18 Génesis capítulo 14 Acompáñeme ahí hermano, acompáñeme ahí Génesis capítulo 14 Versículo 18 y 19 hay algo que se tiene que ministrar en el sacerdocio de Melquisedec Yo quiero participar Yo quiero participar de la ministración de hoy Génesis 14, 18 y 19 Entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del altísimo Dios Sacó pan y vino y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Bendito sea Abraham del Dios altísimo Creador de los cielos y de la tierra. Entonces hermano, yo quiero que nosotros participemos hoy del pan y el vino, pero que lo participemos recibiendo ese, ese juramento del nuevo pacto. Hermano, Dios no te llamó a vivir como esclavo. Dios no te llamó a... Hermano lo que les voy a decir se los quiero decir con mucho respeto No quiero agredir a nadie Dios lo sabe Se lo quiero decir para que volvamos en sí hermano Y cuando tengamos en nuestra mano el pan y el vino Digamos Señor yo quiero ese juramento Hermano Dios no nos llamó a vivir como mendigos No Dios no nos llamó hermano a vivir endeudados No Dios no nos llamó hermano para ver cómo los demás son felices Él juró que seríamos felices el resto de nuestra vida él no nos llamó hermano para que vivamos en derrota Hermano si estamos nosotros en este lugar hermano Es porque queremos vivir mejor ¿Cuántos dicen amén? amén? Si estamos aquí hermano no es para seguir viviendo en un cristianismo muerto Si estamos aquí hermano yo no sé pero yo quiero creer que si estamos aquí Es porque queremos vivir un cristianismo lleno de la presencia del Señor En donde nosotros y los nuestros hermano Mire el Espíritu Santo nos levante de madrugada Hermano, que nos desvelemos, pero ¿sabe qué? No por problemas. Que nos juntemos, pero no por problemas. Que nos juntemos por alegría, por gozo, por deleite. Que lloremos, hermano, pero no de dolor. Que lloremos, hermano, por gozo. ¿Usted se ha reído alguna vez, hermano, que acaba lleno de lágrimas? ¿Qué se siente? Qué rico, ¿verdad? Esa es una vida en Cristo.